0: Nippé du épisode 20. Aujourd'hui, on vous parle du référ avec une de ses cofondatrices, de Petite Poussette, avec en guest star Michel Serre. Bonne émission! épisode 20, et donc un épisode autour du refaire le rendez-vous des écoles francophones en réseau. Euh, bah tout d'abord, bonjour à, à tous les présents et à mes collègues podcasters, coucou Fabien Salut Régis, salut Nico, salut à notre invité, très
1: content de vous retrouver pour un épisode maison, Ouah, ça faisait longtemps, ça fait du bien
0: Ah et comment
2: Coucou Nico Coucou Régis, coucou Fabien, ah ouais ça fait du bien ça fait du bien parce qu'effectivement, c'est enfin un vrai épisode, vais-je dire, euh, avec un invité, avec euh, avec euh, avec des vrais gens qu'on voit euh, qu'on voit là euh, euh, sur l'ordi, et puis euh, une émission qui ressemble à ce qu'on qu savait faire et qu'on a presque oublié de et qu'on a presque oublié maintenant. Régis Et et j'ai envie de
1: dire. Et j'ai envie de dire, un, surtout un épisode avec toi, Nico. Voilà, parce que dans les tisanes, tu, tu n'es que trop absent. Voilà, donc nos auditeurs vont pouvoir... Et les
2: tisanes... Les... L'effet des tisanes sur moi a un effet soporifique. <rire> Comme Visconti <rire> sur moi, quoi.
0: <rire> là, exactement. Euh, là, vous avez des petits échos du off d'avant Nipédu. Euh, private joke. Et donc, notre invité qui nous a fait un petit ding-ding avec son SMS, on reçoit Nathalie Couson. Coucou, Nathalie.
3: Bonjour, Régis. <rire> Bonjour. Ça va bien Oui, ça va bien. Bonjour, Fabien. Bonjour, Nicolas. Que je découvre en fait avec qui je parle pour la première fois. Est-ce que Nicolas, c'est euh, Nico Guitare Absolument Non, hein. pas.
1: Ah, Non, hein, c'est un
3: autre Nicolas. Hein.
1: C'est un autre. C'est Nico Pipo, celui-là.
3: Ah, OK. <rire> 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 non, mais tu sais, je suis sûre, pour ne pas commettre d'impair, de, 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 de penser que je parle à, à la bonne personne, ou en tout cas, que je ne fais pas des associations euh, mal à as propos, comme on dit.
0: Hum... <rire> mm. Donc Nathalie Couson qui fait partie d'un duo, on va dire pour nous, donc Nathalie Couson et Monique Lachance du Réfer, on va en parler bien plus avant là dans la suite de l'émission qui va être entièrement consacrée à ça, mais d'abord euh, quelques petits mots, alors pas de parole aux éditeurs, mais... Euh, quelques mots sur euh, ben, ce qu'on disait d'ailleurs en introduction, sur les nombreuses tisanes qui ont eu cours les derniers temps, sur la temporalité des épisodes qui est pas très, pas tout à fait respectée on va dire. Alors c'est vrai qu'on a fait beaucoup de tisanes, hein, on, en, on en rit nous-mêmes, on a fait que ça les derniers temps, euh, parce que les événements euh, s'y prêtaient, parce que le calendrier s'y prêtait euh, On est très content de les faire et comme on vient de le dire, on est surtout très content de revenir aux, aux épisodes et classiques puis... les garçons.
2: Il faut dire quand même que, quelque part, toutes ces tisanes-là, euh, c'est aussi la reconnaissance, de, une première reconnaissance pour Nippédu, parce que, euh, pour un certain nombre, les garçons, il me semble que c'est pas vous qui avez couru les événements, mais c'est les événements qui sont venus chercher Nippédu. Hein, donc c'est aussi, aussi une reconnaissance de, bah de, voilà, du succès euh, grandissant, de, de, de notre petit bricolage, là. Euh, voilà, et ça, c'est quand même... On ne peut pas passer à côté, quoi
0: Ouais, c'est vrai. tu as, as raison de le souligner parce que c'est vrai que le, aux premiers événements, les premières tisanes qu'on a couvertes, euh, ben bah, c'était de notre fait. Et là, c'est vrai qu'on nous demande un peu sur des événements et qu'on adore faire ça et qu'on espère continuer à le faire évidemment. Ces tisanes, c'est un vrai pied hein, de couvrir les événements, de faire des interviews, de rencontrer des gens euh, et de, 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 bah, de diffuser un petit peu tout ce, tout ce qu'on voit euh, comme projet et tous les gens qu'on rencontre.
1: Ah, Fabien Ouais, je suis complètement d'accord. Euh, une forme de reconnaissance. Et puis pour nous, c'est super euh, excitant, euh, enthousiasmant de vous retrouver euh, sur le terrain. Je dis à quand une tisane à trois avec, euh, avec notre Nico national hein. ça, On l'appelle de nos voeux, mais on en parle à chaque fois avec, avec Régis. On a, on a plus de disponibilité tous les deux. Mais c'est vrai que moi, je rêve de pouvoir euh, retrouver
0: Nico sur, euh, sur une tisane.
2: Mais non, ce sera un picon, pas une tisane.
0: Ça sera peut-être un Buildup spanaché, quelque chose comme ça. Voilà. <rire> ouais. Bon, ben bah, on, on espère en tout cas. Donc, euh, on vous avait promis, en tout cas, on a tenu promesse. Un mois d'avril euh, riche en émissions, bah il y a eu, je crois, quatre tisanes. Promesse tenue. Promesse tenue et largement tenue. Et donc aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet. On va vous parler du Refr, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Refr, avec, euh, bah, euh, j'ai envie de dire une des deux. Euh, Peut-être pensante du Refr, on peut on peut dire ça, Nathalie.
3: Oui, une des deux cofondatrices. C'est c'est comme le titre, je pense, que, qui est inscrit sur le site web du Refr. Donc, euh, Monique et moi, qui avons eu euh, cette idée-là il y a deux ans, en fait. C'est ça.
0: D'accord. Donc, pour vous présenter très vite l'émission, donc on va le faire en deux parties comme d'habitude. Donc, une première partie autour ben, des de, de généralités, j'ai envie de dire des missions du de, 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 de Refr. Euh, une petite récré sympa euh, deuxième partie euh, le, les projets de cette année, enfin de l'année écoulée on peut dire maintenant du REFR, notamment l'excellent le, le, projet Petite poussette et sur les projets d'avenir du REFR on cuisinera notre invité avec notre questionnaire de Proust et on terminera par l'habituel coup de cœur, coup de gueule ça va comme ça pour tout le monde oui, tu as peut-être oublié de mentionner la capsule qu'on va implémenter à Ah, Régis.
1: oh là là, là là, Régis, Régis. Vas-y, je te laisse faire, oh là là, la boulette euh, Bon, euh, Nathalie nous parlera du, du projet Petite Poussette dans la deuxième partie de l'émission comme l'a souligné tout à l'heure Régis Il se trouve que dans le cadre de ce projet Nathalie et Monique ont, ont eu la chance de pouvoir rencontrer Michel Serres autour de j'ai envie de dire de, de, de son ouvrage éponyme, hein, Petite Poussette et elles nous ont un peu embarqués dans leur sillage, donc nous voilà avec Monique, avec Nathalie, mais aussi avec Nathalie Bécoulet que nos auditeurs connaissent bien et que les collègues et, euh, et les et les gens qui fréquentent le réseau Twitter connaissent très très bien. Nous voilà tous les cinq chez Michel Serre, Et on a eu, grâce à Nathalie et grâce à Monique, euh, la chance, le privilège, l'honneur de pouvoir poser à Michel Serre quelques petites questions. Donc on aura cette capsule qui dure une dizaine de minutes, je crois, Régis, qu'on pourra entendre à la fin
0: de l'émission, si je ne me trompe pas. Comment ai-je pu oublier de mentionner ça <rire> C'est vrai. <rire> Donc on entre tout de suite dans la première partie de l'émission.
4: Le dossier de Nipédou
0: le donc, première partie de l'émission, de l'interview de notre invité, donc autour du référé du. Et donc, voilà, on va laisser donc, euh, Nathalie se présenter un peu plus avant. Nathalie Couson, qui es-tu
3: Qui je suis, mon Dieu Alors, qui je suis Je suis, euh, vous l'entendrez euh, à mon accent, euh, pas une vraie Québécoise pure laine, comme on dit, puisque... Je suis moi aussi française, je suis née à Lyon il y a quelques années et euh, j'ai émigré au Québec euh, pour faire des études en littérature québécoise et ensuite j'y suis restée. Et euh, voilà, donc euh, j'ai euh, enseigné au secondaire le français dans une école ici à Québec et ensuite euh, j'ai été appelée au moment où euh, le ministère de l'Éducation du Québec euh, refondait les programmes donc euh, ce qu'on a appelé euh, le renouveau pédagogique ou encore la réforme il y a quelques années déjà. Euh, j'ai été appelée à, à participer à divers euh, comités euh, de validation des programmes et ensuite euh, il y a eu en 2008 un gros plan d'action euh, pour l'amélioration du français qui a été décidé suite à un rapport d'experts. De, et euh, il y a eu des mesures qui ont été euh, mises en place et donc euh, j'ai rejoint une équipe ministérielle pour euh, la mise en œuvre de ce plan d'action durant quatre ans jusqu'en 2012. Et puis, euh, en 2012, je suis retournée à l'enseignement parce qu'il euh, y a eu des coupures euh, dans les budgets, et oui. <rire> et, euh, et ensuite, euh, j'ai euh, été appelée de nouveau dans une nouvelle équipe ministère, au ministère, euh, mais dans une autre direction pour euh, avoir davantage euh, là des mandats technologiques donc euh, je travaille présentement pour la direction des services aux communautés culturelles au ministère de l'éducation qui est la direction qui s'occupe de l'accueil et de l'intégration des élèves issus de l'immigration et euh, mes mandats euh, sont vraiment de soutenir euh, les travaux de mon équipe euh, en leur apportant des solutions technologiques donc c'est très 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 varié euh, et euh, ça me demande euh, beaucoup de créativité mais euh, c'est... Euh, c'est une de mes, de mes forces et je me sens bien là-dedans, alors ça va bien. Voilà.
2: D'accord. Alors, moi qui ne te connaissais pas, puisqu'on euh, se voit pour la première fois, donc je comprends bien, c'est super. Après avoir eu des gens du ministère de l'Éducation nationale en France, on a des gens du ministère de l'Éducation nationale en Québec, en face de nous aujourd'hui, qui sont en plus des enseignants, qui plus est qui enseignent le français. Tout ça, c'est super. Et réfère là-dedans. C'est ministériel C'est quoi
4: faire
3: « Refaire », ce pas ministériel. Euh, en fait, ce qu'il faut que je t'explique un petit peu, c'est euh, la jeunesse du « refaire » vient aussi d'autres, je dirais, violons d'ingres que j'ai, qui euh, sont en lien avec euh, l'utilisation de Twitter dans la salle de classe. Et notamment aussi d'expériences que j'ai menées, euh, d'expérimentations que j'ai menées autour de l'utilisation de Twitter dans la classe de français dans des contextes de création littéraire. Okay Et aussi, à titre, moi, personnel d'auteur. Mmh. Donc, je suis aussi ce qu'on appelle une « twitteratrice ». Donc, je fais de la « twitterature euh, », donc de la littérature en 140 caractères via Twitter. Euh, J'ai euh, fait plusieurs projets donc, euh, euh, durant les, euh, depuis euh, 4 ans, je dirais euh, 4-5 ans, avec des gens comme Jean-Yves Fréchette, euh, qui est le président de l'Institut de twitterature Comparée euh, Québec-Bordeaux avec des gens aussi comme Monique Lepailleur qui était connue sous Twitter, sur Twitter sous le nom de Horiz, mais qui est malheureusement décédée l'année passée. Mmh. Donc, si ça, si ça te dit de quoi, voilà. Et donc, en fait, euh, le refaire là-dedans, qu'est-ce qu'il vient, qu qu vient faire <rire> C'est euh, euh, simplement qu'en 2012, euh, Jean-Yves Fréchette euh, a, a composé comme un comité, en tout cas m'a appelé pour participer à l'organisation du premier festival de Twitterature Internationale. Et euh, donc, euh, à cette occasion-là, euh, j'en euh, euh, avais, avais parlé à Monique aussi, donc elle a joint le comité d'organisation de ce premier festival, et on avait fait un concours de Twitterature le premier qui était proposé aux élèves euh, dans la francophonie. Et il y a eu euh, une participation assez massive, euh, même au-delà de, de ce à quoi on s'attendait. Et euh, c'est suite finalement à ce premier festival et surtout à la remise des prix qu'on a fait la plupart du temps en live dans les classes, euh, même dans les classes françaises qui avaient gagné des prix. On a fait des remises par Skype, des prix euh, qu'on avait envoyés par la poste en fait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, en visitant toutes ces classes, qu'il y avait quelque chose qui se passait et que, qui n'était comme pas rendu visible, euh, je dirais, de façon explicite.
2: Donc, donc, et euh, et faire à... c'est pardon. Donc REFER, c'est un genre d'incubateur et de, de plébisciteur de pratiques innovantes en matière de numérique.
3: Oui, c'est ça. Et donc quand on, quand on a et vu pourquoi REFER, rendez-vous des écoles francophones en réseau. Euh, pourquoi ben parce qu'en en fait, euh, on s'est appuyé euh, quand on a quand on a réfléchi finalement sur la suite de ce de ce concours de Twitterature, et puis qu'on a commencé à avoir euh, bon. Euh, tous les projets qu'on avait pu voir dans, dans ces salles de classe, la fierté des élèves, l'engagement des élèves, les, les choses fantastiques que les enseignants faisaient avec le numérique et qui étaient comme pas visibles de, euh, ou qui étaient pas euh, je dirais, oui, euh, valorisés non plus, euh, on s'est dit ben, il faut qu'on trouve quelque chose pour pour euh, rendre, euh, rendre tout ça visible, valoriser ses pratiques, valoriser la profession enseignante, mutualiser euh, les projets, collab mmh. ben, rendre visibles tous ces projets collaboratifs qui, pour nous, étaient euh, le gage de, de l'engagement des élèves, de, 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 de transfert au niveau d'apprentissage, etc. Et puis, euh, au début, euh, le, on, on, on était, quand notre réflexion était autour de Twitter. Puis, euh, faire quelque chose, un événement autour de Twitter, mais on s'est rendu compte que c'était un peu, ça limitait beaucoup et, et qu'il y avait, euh, Monique et moi, on est deux enseignantes de français, donc euh, on ne voulait pas que ça, se, ça, se, ça soit gardé juste autour de, du français, même si la francophonie, c'était quelque chose qui nous importait vraiment beaucoup. Donc, euh, je te dirais que pendant presque un an, on a comme, pas, on a comme réfléchi, mais en, en coulisses là tout ça, et puis à un moment donné, durant l'été 2013, euh, on était ensemble, Monique et moi, et là, euh, on, on, on s'est dit, euh, et c'est là que l'idée du refaire a jailli, euh, de ce rendez-vous qui, qui, euh, qui serait un moment euh, où euh, on, 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 on rassemble euh, la communauté éducative francophone sur des questions qui touchent justement les enjeux euh, via, du numérique à l'école et euh, sur la, la, la pratique enseignante, et, et qu'en même temps, on puisse mettre en branle euh, des, euh, des projets collaboratifs qui nourrissent finalement l'événement okay. tout au long de la vie. Donc, il y a comme deux temps, a, si tu veux, dans le refaire.
2: D'accord. Fabien Trépigne, là, de te poser des questions supplémentaires. Juste une dernière question pour moi sur cette partie-là. REFER, c'est un acronyme. Pourquoi vous vous appelez REFER et pas euh, rendez-vous numérique ou euh, fédération ou fédérer le numérique Des choses comme ça. C'est quoi REFER euh,
3: REFER, c'est rendez-vous des écoles francophones. L'origine du mot. L'origine, au début, on a... On,
2: voilà. On non, a... non, mais c'est ça. C'est un acronyme. On a, on un acronyme. Rendez-vous ouais. des écoles francophones. <rire> ça, en ça, réseau. Ça. Fabien, à toi. Merci. Merci. Alors...
1: Attends, j'active de nouveau mon, rigol... mon, mon micro parce que je rigolais, là.
2: <rire> Elle te l'a dit trois fois et je laissais ouais. Mais Je ne je, je l'avais pas compris comme étant l'acronyme. C'est pour oui. ça, pardon.
3: Non, mais c'est pas grave. C'est moi qui n'avais pas bien compris la question. Je pensais que tu voulais savoir qu'est-ce qui était derrière toute la, la pensée, la, le concept du refaire. Donc... Euh... Ah, oui, il, il y a, y a eu d'autres noms. Il y a eu d'autres noms avant. Je pourrais vous montrer les. Parce que Monique et moi, pour la petite histoire, on, 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 quand on se rencontrait, on était souvent en, dans un restaurant. Donc, on a noirci des, des nappes de, de restaurants mmh. avec des idées. Et j'ai gardé des photos de tout ça. Donc, on s'est appelé plein de noms avant le refaire. Mais finalement, il y avait aussi le fait que il y avait une, un jeu de mots avec refaire, refaire oui. l'école, mmh. repenser l'école. Donc, mmh. on a trouvé ça. Euh, euh, intelligent comme nous
4: Puis,
1: euh, oui. je trouve qu'on euh, a raison non oui, mal. <rire> ouais. ce, vrai. Que, ce qui me permet une, une très belle transition si vous me permettez, repenser, refaire l'école on est dans, dans, dans une actualité brûlante ici en France on a depuis le point de vue du référent vous qui voyagez beaucoup au travers de la francophonie une vision d'ensemble de, notamment des, des systèmes éducatifs des usages, des pratiques pédagogiques nous ce qui nous brûle de savoir, tu sais peut-être Nathalie qu'on vous regarde toujours les, les cousins québécois avec, avec beaucoup d'admiration et en recherche de pratiques innovantes. Toi, tu vois des, 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 des différences fondamentales ou peut-être plus subtiles entre ce que peut être l'enseignement, on va se baser sur le français, l'enseignement du français au Québec et l'enseignement du français ici en France, dans les usages, dans les missions que l'école s'assigne, dans l'évolution des, des positions institutionnelles
3: mais je ne sais pas si je suis la mieux placée pour faire des comparaisons parce que ma pratique d'enseignante en France, j'ai été prof en France, moi aussi, mais ça date quand même d'un méchant bout, comme on dit. Okay Donc, je, je, les seules choses que je vois euh, via les réseaux notamment, c'est... Euh, en, en bon québécois, je ne vois pas ce que le commun des ours fait dans sa classe. Okay euh, <rire> mais... Je vois via les réseaux sociaux les projets qui sont menés en collaboration entre des classes françaises, par exemple, et des classes québécoises. Notamment, je pense à tous les projets qu'ont mené euh, euh, la gang de Brigitte Léonard et de Nathalie Laroche euh, autour de, du, pro, du défi euh, de l'ABCDR euh, collectif. Mmh. Défi alphabet. Enfin, défi alphabet, c'est ça, parce que j'ai mélangé tous les mots, puis ça donnait pas ce que ça, ce que c'était <rire> le titre. Euh, donc euh, le défi, euh, le défi alphabet, avec euh, que ce soit aussi ben, les les, euh, les projets des TwiKT aussi. Donc euh, je pense qu'il y a des enseignants. Qui, euh, que qu'on soit en France ou au Québec, qui sont euh, investis dans une euh, dans une réflexion et euh, dans un changement de leur pratique euh, Ce que j'entends, c'est en tout cas. C'est le chien. Oh, Oh. Oui, là, il y a le, <rire> le chien, <rire> c'est un grand Je
1: il n'y a pas de problème. <rire> on est, habi est habitué, hein. on en a souvent des chiens dans les émissions.
3: <rire> le, mien, le mien dort, mais l'autre...
1: L'autre euh... était uruguayen, celui-là est québécois, donc euh, on n'a pas eu de chien français encore hein, dans l'émission. Euh... <rire> euh,
3: non, mais ce que je, veux, ce que je, ce que je sens aussi et qui est peut-être euh, le, le, quelque chose de commun à beaucoup d'enseignants innovants, c'est la solitude aussi des fois de ces enseignants-là qui euh, font des choses et qui ont l'air d'extraterrestres et euh, qui ont de la misère à euh, faire valoir euh, leur, euh, leur, euh, ben, leur projet et euh, leurs réflexions euh, dans un milieu qui, qui est euh, résistant. ok. Euh, donc, ça, ça, je pense que c'est quelque chose que vivent aussi les enseignants français. Il y a beaucoup d'initiatives personnelles qui sont menées dans les classes. La plupart du temps, je trouve que ces enseignants-là sont très courageux. Ils font des choses exceptionnelles. Et nous aussi, c'est pour ça qu'on a voulu créer Le Refaire. C'est pour mettre en lumière tous ces projets-là et que la roue tourne un petit peu plus vite ou en tout cas qu'on permette d'ajouter de l'eau au moulin pour que... Euh, il y ait davantage, euh, comme le dirait Johan Malkintosh euh, de contamination, de virus, de, de cette innovation pédagogique. Euh, après, il ben, y a, y a des, des milieux qui sont plus investis que d'autres, il euh, y a des milieux qui ont plus de facilité que d'autres, euh, comme partout. Ici, présentement, on vit des périodes de coupure euh, drastiques euh, en éducation, euh, ça fait que ben, la formation continue peut euh, ne pas être euh, je dirais euh, soutenue par, par manque de moyens financiers euh, donc c'est une problématique vraiment euh, qu'on vit en ce moment ici au Québec euh, je, je lis tout ce qui se passe dans la presse concernant la réforme du collège et des programmes en France j'avoue que j'ai un peu de misère à, m, à me situer je ne comprends pas tout, ou je ne comprends pas euh, euh, vraiment euh, les, 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 les montées euh, aux barricades de certains. Euh, je trouve. Euh, J'ai essayé. Je, en tout cas, je me, je me sens très objective et très neutre de loin. Euh, euh, et, et je, je, je pense qu'on ne pose pas les bonnes questions. Je pense qu'il y a quelque chose de, de, de faux dans tout ce débat-là. Et, et à mon avis, en tout cas, moi, si, j si je, je m'appuie sur, ma, sur mon expérience d'élève française, euh, c'est euh, moi, j'ai été à l'école, à l'école privée catholique. Mon père était directeur d'une école catholique privée aussi. Et ensuite, euh, j'ai accompli tout la, 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 le chemin, le parcours le plus élitiste possible. J'ai été euh, en classe prépa littéraire et euh, j'ai passé les concours de normal sup et tout le tralala. Donc... Euh, et, et, et je pense qu'il y, y a un faux débat présentement en France par rapport à tout ça parce que c'est pas vrai, l'école française est très 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 élitiste, moi je vois la différence avec l'école québécoise La québécoise, québécoise par est rapport plus à ouverte ça, je, je,
2: suis, je suis désolé Fabien mais la, la question me brûle les lèvres Alors je ne je peux je, je <rire> pas m'en empêcher mais oui ça se voit je sais mais chez nous, là, par exemple, en ce moment, il y a de grandes polémiques aussi autour de, 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 des orientations que doivent prendre l'école. On retrouve un peu ce que tu disais entre coupe, euh, sanction. Euh, voilà, bref, je ne rentre pas là-dedans. Mais aujourd'hui, il apparaît, par exemple, un eh ben, débat de fond chez nous sur la pédagogie qui est considérée par certains comme euh, une pseudo-science pour des apprentis sorciers. Enfin, bref, un truc complètement aberrant qui n'a pas le statut. Que d'autres lui reconnaissent, Et il y a un vrai combat d'idées sur cette place de la pédagogie. Vous êtes aussi pris dans ces dans ces considérations-là
3: ben, je, je te dirais que dans le temps euh, des, de la de, du renouveau pédagogique, quand la réforme a été mise en place euh, depuis, euh, bon, on parle quand même là, il y a plus de dix ans, il euh, y a eu ici aussi euh, tout, toutes sortes de débats euh, sur euh, bon, on éjecte les connaissances, euh, c'est plus euh, c'est des programmes par euh, euh, bon, nous on a des programmes par compétences, développement de compétences, ok, euh, et il y a eu euh, tout un, 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 je veux dire, euh, il n'y a pas eu de mise en marché, si je peux m'exprimer comme ça, là, il n'y a pas eu de mise en marché opéra opérationnelle là, ou efficace de, de la réforme au Québec. Euh, ce qui fait que euh, malheureusement, euh, on a des études aujourd'hui qui ont été menées et puis des, euh, des, euh, des études qui ont été même payées par le ministère ici, pour, euh, soi-disant, euh, évaluer l'efficacité mmh. de, la, de la réforme euh, 15 ans plus tard. Mais le problème, c'est que la réforme, autant au primaire, à mon avis, elle a été plus implantée et elle est davantage euh, là. Au secondaire, euh, il ne faut pas se faire désaccroître. Euh, ce n'est pas vrai qu'il euh, y, une... y a, malgré tout, hein, parce que quand je te dis, quand, quand j'ai travaillé sur l'écriture des programmes en cinquième secondaire, c'était en 2008. 2008-2009, l'implantation de la dernière année du secondaire, c'était en 2009-2010. Donc là, on est cinq ans plus tard. Okay euh, donc ça veut dire qu'on a déjà une cohorte qui est passée, qui, qui est rentrée au, 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 en première année et qui a terminé euh, qui, 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 a, qui est complètement réformée, si je peux utiliser ce mot-là. Et, et ce n'est pas mmh. vrai que l'ensemble des enseignants au Québec euh, maîtrisent euh, les données de, des programmes. Ce, ce n'est pas vrai, ça, je, je suis désolée. Là. Et quand il y a, euh, quand il y a euh, des, des, des constats puis des, des, euh, des rapports qui sont écrits euh, qui sont à mon avis biaisés comme le dernier, mais qui font euh, évidemment la manne euh, des démagogues et des journalistes et des journaleux aussi, okay et qui s'en emparent pour dire oh, « regardez comment ça marche pas, comment on avait raison de dire que tatati tatata, ta, ta, ta. mais moi, à mon sens… » Euh, et j'ai souvent euh, j'ai souvent envoyé des liens à des gens comme Stéphanie Devancey, de, de de des gens en France qui réfléchissaient aussi à la refonte des programmes euh, il y a, il y a, dans les dernières années en leur disant regardez notre programme euh, il, il, à mon avis euh, vous auriez intér intérêt à regarder ce qui est fait là pour aussi euh, réfléchir et tout ça puis j'ai envoyé plein 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 de liens à, à tous ces gens là mmh. et euh, c'est ça, fait que je, je, je suis un petit peu. Euh, et je sais il, y plein de choses, il y a plein de choses que je dis en même temps que je, je pense que, je, vu ma, mon statut, je n'ai peut-être pas le droit de dire. Il y a ce qu'on appelle au Québec un droit de réserve. Et euh, Mais je il parle... existe chez
2: nous aussi. Ouais. Il existe chez nous aussi et c'est très, très rigolo parce que finalement. Euh... On n'aurait pas dit à nos auditeurs, en t'écoutant là sur ma question, que tu nous parlais du, du système québécois. <rire> Ton discours, on peut le transposer peut-être au nôtre et sans doute peut-être aussi à d'autres systèmes scolaires euh, euh, dans d'autres pays. Parce mais que finalement, c'est peut-être ça la vraie question. Il y,
3: a, il y a quelque chose que je trouve quand même euh, positif dans tout ça. C'est parce que, que lorsqu'il y a des choses comme ça qui remontent, des débats, c'est que finalement, on s'intéresse à la pédagogie. <rire> Au moins. Et à la et et oui. et, et, euh, et ça, je trouve que c'est c'est au moins ça met en avant-plan, euh, à mon avis, quelque chose qui devrait être prioritaire dans l'ensemble des, des discussions des gouvernements et de nos gouvernants. Euh, mais peut-être pas tout à fait des fois de la façon dont ils le font. Euh, des fois, j'ai peur un peu des vœux pieux puis des grands blabla. Euh, moi je suis quelqu'un qui suit dans l'action et c'est pour ça qu'avec Monique on a créé le refaire c'est parce qu'on voulait, voulait faire quelque chose on voulait mmh. changer les choses et on s'est dit c'est pas en continuant à gamberger puis à, à, à réfléchir en rond comme ça tout le temps que, que les choses vont changer donc nous et, et, on, on a posé une action et puis ça a donné le refaire et on a eu la chance d'avoir euh, des gens qui nous ont soutenus pour le mettre en place et euh, qui ont cru en notre projet euh, du début même si ce n'était pas encore très clair au départ dans notre tête, et euh, qui ont investi de l'argent, qui ont investi du temps, qui ont investi des ressources. et euh, Je parle ici de la commission scolaire de la capitale euh, pour laquelle travaille Monique, qui, a été, euh, qui ont été derrière nous depuis le début.
1: Le, le mot de la fin pour l'action enseignante et, et la, peau de, la pédagogie à l'honneur. Ceux qui diront qu'on est contrôle fric et qu'on ne laisse pas parler les, les invités, ils ont tort, pas vrai, Régis Ah
0: ouais, là c'était beau là tout ce... Je me suis régalé. Je vous propose qu'on sorte en récré Ah ouais, la
1: récré. C'est la récré ouais
4: C'est la récré, ouais la récré Youpi
0: Alors, récréation, honneur à notre invité. Donc, Nathalie Couson, tu écoutes un peu ni du des fois.
3: Oui. Ah, <rire>
0: génial. Donc, tu sais qu'à la récréation, on présente quelque chose de récréatif, de une petite carte blanche à notre invité. Oui. Tu as quelque chose pour notre récréation
3: ben moi, je vais je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de ben de deux choses. En fait, c'est lié là. C'est je vais vous parler de 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 choses qui me font triper. Donc notamment la littérature et la création littéraire. Vous savez, j'ai dit tantôt que j'étais je me commettais sur Twitter à, à faire de la poésie ou de la de la de la création littéraire. Alors, euh, j'ai euh, lancé euh, dernièrement un, un nouveau défi euh, sur Twitter euh, qui s'appelle « J'ai un rêve », hashtag « J'ai un rêve euh, ». Et euh, donc, euh, je, je convie euh, l'ensemble des gens qui veulent s'amuser avec euh, la matière qu'est la langue, euh, le, le français et donc les mots, euh, les sonorités, la poésie, à jouer avec leurs rêves. Donc, euh, j'ai publié un, un, un petit billet sur mon blog pour présenter un petit peu les consignes à suivre ou en tout cas les, des conseils aussi pour le faire, ce, ce, ce petit défi-là. Et puis moi, je m'amuse à l'occasion à, à, à formuler un rêve et à prendre les, mots, les lettres de ce rêve-là, de les mélanger dans un anagrammeur ou un outil de Scrabble pour me, me permettre d'obtenir de nouveaux mots à partir de, de ces lettres-là et à partir de ces mots d'écrire un, euh, un nouveau rêve qui est comme une transformation, une, puisque j'aime bien euh, l'idée de Lavoisier que rien ne se perd, tout, euh, tout se transforme, rien ne se crée, tout se transforme finalement. Donc, euh, de prendre euh, les lettres comme si elles étaient une glaise euh, entre mes mains et de faire quelque chose d'autre avec. Donc, euh, J'en ai écrit trois présentement sur le, sur le fil de « J'ai un rêve ». C'est un fil qui est, qui est utilisé par plein d'autres choses que, que mon défi, là, mais je n'ai pas eu envie de changer pour une fois et puis d'avoir un hashtag euh, exclusif. Et il euh, y, a, y a mon amie Catherine Lapointe, 4Labs que vous connaissez bien, qui, euh, qui, a, qui a elle aussi écrit un, « un, un rêve ». Puis ce que je trouve le fun, c'est qu'à part le premier euh, dont j'ai dévoilé le… le euh, la, la phrase d'origine euh, qui était euh, le Canadien gagne sa cinquième partie des séries parce que vous savez que je suis une fan du Canadien de Montréal l'équipe de hockey et qu'ils étaient euh, euh, qu'ils étaient euh, donc dans les séries ils ont perdu malheureusement contre le Lightning de Tampa Bay parce qu'ils ont baissé les bras lors de la sixième partie les satanés briques mais bon euh, C'est pas grave. Euh, et donc, j'avais écrit « Le Canadien gagne la cinquième partie des séries » et ça a donné dans ma transformation, attendez, il faut que j'aille le chercher, euh, dans ma transformation, ça a donné, ça a donné, ça a donné, je vais le chercher… Attends, je, peux, je remonte le fil de mes tweets, ça peut être un peu long. <rire> euh, attendez, je, je vais y aller de même. On je vais y aller peut via le laisser, hashtag.
2: peut-être peut te laisser chercher tranquillement. Et ah laisser, ça à... y est,
3: je l'ai trouvé. Ah, je l l trouvé. Voilà. Ça a donné de donc, donc, J'allais dire, répondre, on n'a qu'à laisser,
2: okay. qu laisser les auditeurs le trouver.
3: Ah ouais, bah, ah ouais je vous mal. le dis, je l'ai sous les yeux. Regaillardis par l'amplitude des clameurs du stade, les quadriceps musclés pugnassent, ils répliquent au tir. Et c'est le but.
0: <rire> c'est un tweet, ça
3: Ouais, c'est un tweet. Ça rentre dans un
0: tweet
2: Oh, ouais, avec le hashtag
3: oui, c'est un touche en plus parce que je, je m'oblige tout le temps à faire des 140 caractères pile poil, comme dirait Jean-Yves Alors ouais,
2: euh, C'est un vrai exercice, exercice d'écriture à contrainte, ça pourrait être un dispositif de Loulipo ou des choses comme oui, ça. Oui, ben c'est
3: exactement ça que je voulais dire, c'était la deuxième chose vers laquelle je m'en allais, donc c'est de l'écriture à contrainte. Donc... Euh, et c'est euh, ce que j'ai présenté l'autre jour au Head Camp à Québec vous saviez vendredi dernier il y avait un Head Camp à Québec il y en aura un autre cet automne au lac Beauport à l'école Montagnac qui, va être, donc, qui est une école primaire d'ailleurs c'est l'école de, de mon fils, donc je suis super contente euh, et puis euh, il y a une belle équipe dans cette école là d'ailleurs au niveau technopédagogie euh, et puis, euh, donc c'est ça, euh, j'ai présenté un atelier, sur, euh, un atelier euh, bah, dans le bar camp. c'était improvisé, euh, c'était en réflexion sur euh, écriture et plaisir, parce que personnellement, euh, mes différentes actions euh, en tant que prof de français, puis en tant que pédagogue qui essaye d'améliorer ou en tout cas d'amener l'innovation dans l'enseignement du français, c'est euh, de de transformer le rapport à l'écrit, parce que le rapport à l'écrit est souvent négatif. Euh, ici au Québec, on a des études qui nous montrent que, la plupart, ben, que beaucoup d'enfants, en deuxième année du primaire, donc ils ont 7 ans, ça fait à peine 2 ans qu'ils sont à l'école, puis ils ont déjà un rapport négatif à l'école, et surtout au français, euh, qui est leur langue maternelle. Alors moi, je me dis, il y a un problème, vraiment. Qu'est-ce qu'on a fait à ces, ces marmots pour que... Euh, ils... Ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, euh, je ne sais pas, mais il faut que ça change. Donc... Euh, je... J'essaye de réinvestir l'enseignement du français dans des contextes ludiques, dans des contextes aussi où on, euh, on ne met pas les élèves, on met les élèves dans, un, dans une position, dans une posture de créativité, où on va la solliciter, leur créativité, euh, parce qu'à mon avis, c'est ce qui est gagnant. Moi, je l'ai testé dans des classes et euh, j'ai eu des frissons. Euh, une espèce de, je m'excuse là, j'ai trois gars en face de moi, mais une espèce d'orgasme pédagogique, ok? Quand euh, j'ai euh, vu des élèves qui ne participaient jamais avoir des réactions, vraiment être engagés, engagés dans des tâches, utiliser même un métalangage que je ne les avais jamais vu utiliser dans des contextes de classe normaux. Et là, je me rendais compte qu'il y avait toute une série de connaissances qui étaient mises à profit mais dans un contexte où ils créent quelque chose. Et ils étaient d'autant plus engagés qu'ils ils participaient à ce moment-là à euh, des, des, des expériences que moi je menais avec d'autres twitterateurs, notamment l'écriture du roman sans E sur Twitter, euh, des, des, des expérimentations de bivocalisme, trivocalisme, donc tous des défis oulipiens. Alors moi j'utilise beaucoup euh, cette dimension de l'oulipo euh, via les réseaux sociaux justement pour créer d'autres euh, façons de faire, euh, d'enseigner la littérature et le, et le français aussi. Voilà. Alors, c'est ça que j'ai présenté l'autre jour au Camp Et puis, il y a plein d'autres profs qui font plein de choses. Je, je pense à Jean-Michel Lebeau, je pense à à, à toute l'équipe ici de Julie Chandonnet, Catherine Lapointe, Brigitte Léonard qui font des, des trucs fantastiques euh, en écriture, lecture. Euh, elles sont en train de dominer le projet Anime Histoire. Euh, je sais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Euh, donc, euh, c'est ça. Voilà.
0: Je, je rebondis juste sur l'idée on se faisait la même réflexion à, à l'école avec nos élèves euh, les, avec les publications sur Twitter alors qu'elles soient poétiques ou juste des, des petites productions écrites sur des sorties et même avec la collègue de CP et moi avec certains élèves en difficulté de CM2 c'est que l'engagement dans l'écriture on, on voit des élèves euh, de qui on s'attend pas euh, voir sortir de si belles choses et ce que tu disais tout à l'heure on a vécu la même chose dans nos classes ma collègue de CP elle disait au niveau d'un vocabulaire qui sortait pas des élèves et là de produire du, du texte plus régulièrement sur des écrits courts ça sort et moi chez mes élèves de CM2 des élèves qui étaient pas du tout productifs dans l'écrit ou qui sont beaucoup moins mais par contre dès qu'on leur dit dès qu'on leur euh, dès qu'ils savent que ça, ça va être diffusé que c'est sur Twitter eh ben, ils sont plus dans l'action et okay. j'ai des choses des très belles choses qui sortent d'élèves ouais. qui ne sortent pas par ailleurs quoi ouais.
3: puis tu vois par exemple le fait par exemple de d'utiliser plein d'outils comme ça comme moi je le fais c'est que moi quand j'ai admettons que je pars de ma phrase le Canadien euh, gagne sa cinquième partie euh, des séries ok j'ai des mots de tout à fait usuel, là je veux dire. Et quand je mets ça dans l'anagrammeur, il me sort des mots ou d'antidotes, okay, il me sort des listes de mots que, que je ne connais peut-être pas, auxquels je n'aurais peut-être pas pensé, et euh, qui me séduisent ou qui ne me séduisent pas. Donc, ce qui fait que, quand je, je suis dans cette espèce de grand sac plein de mots, euh, je vais après voir ben, d'antidote. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça L'autre jour, j'étais tombée, il y avait le mot girandole, ok, avec mon truc des Canadiens, ça donnait, je sais plus trop quoi, girandole. Puis girandole, j'avais comme une vague idée de ce que c'était, mais je pas sûre. Fait que je suis allée euh, d'antidote, il m'a dit que c'était une guirlande et tout ça. Fait que là, j'étais, oh tiens, ça pourrait peut-être être intéressant ce mot-là. Mais là, je viens d'apprendre un mot en faisant ça. Donc, on enrichit le vocabulaire, on travaille le lexique, mais on le travaille d'une autre façon qui est, à mon avis, pas mal moins plate que d'apprendre des listes de vocabulaire, personnellement, par cœur. Euh, pareil, après, ben, quand je suis dans la contrainte des 140 caractères puis que je dois négocier avec, justement, cet espace restreint et qui fait que la phrase que j'écris, bon, ben, elle en a 180, puis là, il faut que je coupe 40 caractères. Bon, ben, j'ai toute un, une série de compétences en syntaxe, en grammaire à mettre en œuvre là. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant puis qu'on peut faire euh, du, euh, du, euh, du pouce sur ce qui se passe euh, vraiment en termes d'apprentissage dans la classe. Mais on ne le, le fait pas en étant plate. On le fait parce que là, on en ressent le besoin. On a besoin de savoir comment on écrit, si j'utilise tel temps ou pas tel temps. Ben là, on a des vraies discussions grammaticales et là, les élèves en voient la signifiance. Et là, ils voient que oh, c'est important de faire du français si je veux être capable de bien m'exprimer puis de me faire comprendre. Donc là, on est dans des situations, ce qu'on appelle des situations authentiques d'apprentissage. Et on n'est pas dans des contextes créés de toutes, de toutes pièces qui n'ont aucun rapport, dont les élèves ne se serviront jamais après et qui n'ont finalement aucun pouvoir de transfert après. En tout cas, en termes de didactique, moi, c'est comme ça que je le vois.
0: Et euh, Moi j'applaudis des deux mains.
2: On n'est plus en récré ou alors même en récré non, on, on parle pas, de <rire> on pas
1: En fait on n'est <rire> pas sorti en récré là. Ben, on est, oui, <rire> mais,
2: mais...
0: c'est est ça. Non, -ce tu veux, en je, tout cas
1: c'est passionnant. Trop, je suis trop pas... là ouais. hein. Non, 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 c'est super. Non, 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 mais non super.
2: super
3: euh, y a-tu a des, des journalistes français qui vont dire ou les pédagogistes, les intellos
2: on nous C'est du concret là. On ne nous appelle pas les pédagogistes ou les pédagogues, on nous appelle les apprentis
3: sorciers. Allez, oh bah moi, j'aime ça. Moi, j'adore la sorcellerie, mmh. la magie. Là. Mmh. Mmh.
1: Les, les, les garçons, vous avez peut-être eu une récré, vous
0: Nico Oui.
2: Il y a récré. quelques temps, j'ai regardé euh, un film que j'avais loupé euh, quand il était sorti au cinéma. « Mort euh, à <rire> bah oui parce que j'étais pané quand il était sorti au cinéma celui ah, <rire> euh, non c'est le bah oui 74 hein, et pas ah, 71 ah, 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 ah. <rire> euh... non c'est le Interstellar dont euh, j'avais plus... beaucoup entendu parler parce qu'on en faisait un parallèle avec le 2001 l'Odyssée de l'espace auquel il ne faut pas toucher parce que c'est le film c'est mon film à moi euh, que je regarde une demi-douzaine de fois par an à peu près, et toujours au Nouvel An, euh, quelle que soit l'heure et l'état dans le... et, Si, mais je, 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 je ne m'en lasse pas, et je regarde je m'en suis fait un rituel au Nouvel An, quel que soit l'état et l'heure dans laquelle je finis la Saint-Sylvestre. Euh, et du coup, ça m'a rappelé qu'il y avait un super site qui était consacré à ce film 2001, l'Odyssée de l'espace, et qui s'appelle 2001 Kubrick. qu'on mettra dans les notes de l'émission, et qui est un, un excellent site pour, pour revenir sur ce film, pour continuer à l'exploiter, pour redonner envie de le regarder à nouveau, etc. C'est ma petite récré. Voilà, Fabien.
1: Classe Fabien Régis voilà, Fabien. Enfin ouais. Moi une récré que je veux faire depuis euh, depuis très très longtemps euh, En fait je vais faire comme Nathalie, je vais faire une double récré Parce qu'on on, on peut prendre du temps hein. Depuis que j'écoute des, des podcasts de deux heures Et je salue toute l'équipe de Studio 404 Et euh, par la même Régis qui m'a fait découvrir cet excellent podcast Je vais pouvoir vous présenter mon coup de cœur <rire> Qui est euh, Si l'Amérique m'était compté Qui est une, une émission d'une heure euh, qui euh, a lieu chaque semaine sur France Inter, je crois entre 16h et 17h, par Colin et Maubu, que vous connaissez peut-être. Et l'Amérique m'était comptée.
2: Bah oui, c'est ça que j'ai dit. Et voilà, <rire> bah oui. <rire> Écoute pas. Et. Euh, dont la voilà. dernière émission euh, a été euh, super. Ah, si,
1: ah non, moi j'ai pas aimé du tout, elle est aussi monocorde que John Wayne, donc euh, voilà, une des émissions que j'ai pas trop aimé, Nico, c'est la dernière sur John Wayne, euh, mais euh, c'est vrai que voilà, la, la structure, nous qui faisons modestement des, un petit peu de, je sais pas si on peut appeler ça de la radio, mais d'enregistrement avec une construction d'émissions, une scénarisation, j'aime beaucoup ce format en deux temps, deux dossiers, hein, avec euh, voilà, avec des, des, des illustrations musicales et puis euh, euh, aller, voilà, aller au fond de l'Amérique, je dirais, avec des sujets qui sont souvent très inspirants et qu'on peut, euh, qu peut transférer à d'autres thèmes. Donc, euh, vraiment, si l'Amérique m'était comptée, podcastable. Sinon, vous les écoutez en direct le samedi avant, euh, avant, ça ne peut pas faire de mal de Guillaume Gallienne, qui est un autre excellent euh, podcast et une autre excellente émission de radio.
2: Qui est un incontournable. Voilà. Tout aussi incontournable. Moi, je les écoute beaucoup dans la voiture. Oui. J'ai entendu l'émission sur Madonna et sur le McDo il n'y a pas longtemps aussi. Ouais, exactement. Ouais, C'était Madonna, celle d'avant. Oui, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Régis, euh, alors toute petite récré, je n'avais pas prévu, mais pour le coup, du coup euh, pour mes élèves, puisque ça m'a fait penser à ça, ton j'ai fait un rêve, j'ai un rêve. Euh, nous on avait, avec la classe, j'avais proposé à mes élèves, j'ai vu un vieux projet de quelqu'un qui s'appelle Kevin Kelly, qui s'appelait Internet Mapping Project. Ça m'a donné l'envie de le faire à mes élèves, donc euh, projet dessine moi Internet. Et du coup, les élèves ont rebondi en disant, on pour, on, on, si on demandait à d'autres élèves. Donc, on a proposé ça à, à, par le, le compte Twitter, donc le projet dessinement Internet, s'il y a d'autres classes qui nous suivent ou des adultes. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, il y a une élève qui est revenue, elle l'a proposé à sa mamie. Donc, elle est revenue avec le dessin de comment sa mamie s'imagine Internet. Ah, donc, cool. si vous avez l'occasion d'aller voir ça sur le compte de la classe, que vous soyez des élèves, des adultes, donc de, ça fait plaisir à mes élèves, on regroupe tout ça dans un dans un album sur Flickr et il s'enrichit un tout petit peu euh, tous les jours donc mais là, projet enfin balise des... dessine-moi internet il faut,
3: faut faire des dessins
0: oui en fait vous téléchargez on a, une, on a créé une petite page là avec des consignes très simples hein. okay, juste dessiner comment arriver. vous imaginez internet et vous envoyez la photo avec la balise à, à la classe et on récolte tout ça mais donc, donc à la base inspiré du projet de Kevin Kelly internet mapping project qui est un vieux projet apparemment mais l'idée de le Transposer aux enfants, je trouve c'est sympa parce que ça nous montre ben, le travail qui reste à faire. Il y a des élèves pour qui, ben, vous verrez dans les dessins, à internet, c'est Facebook, Yahoo et, et Minecraft. D'autres qui ont d'autres choses, qui parlent de production, qui parlent de faire des vidéos. Enfin, voilà, c'est un, un, une belle vue d'ensemble de ce que, re, ce que re, peut représenter, pardon, internet pour pour nos élèves. Ouais, c'est cool. Bon. C'était une longue et belle récré. On rentre en classe non, maintenant. C'est vrai que les récré à rallonge en été, euh... hmm, on n'a pas trop le droit hein, normalement.
3: <rire> c'est ma faute.
0: <rire> Mais non, c'est excellent.
3: Le dossier NIPE du 2
0: Alors, deuxième partie d'émission. On va se concentrer après nous avoir présenté euh, bah, le, le, le référé du. Euh, au, au projet de cette année autour de Petite Poussette, tu peux nous dire quelques mots, enfin quelques mots non, nous présenter, voilà. 140 caractères. vient l'idée
3: Ça va être difficile, moi je suis de euh, Le projet euh, Petite Poussette, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tantôt, c'est que dans le cadre du refaire, on accompagne des projets de classe, ok Donc euh, la première année, euh, on avait récupéré le projet de Brigitte Léonard sur le Petit Chaperon Rouge version 2.0, qui est un, une écriture collaborative autour de, du Petit Chaperon Rouge. Euh, et puis donc, euh, avec Monique, on, on cherchait d'autres projets qu'on pourrait euh, instaurer dans des, dans des classes, euh, donc des projets collaboratifs, euh, puisque c'était le rendez-vous des écoles francophones en réseau, donc on voulait mettre de l'avant le réseautage et puis le travail qui peut être accompli en, en, en termes de collaboration entre des classes. Et puis, euh, ben, moi, je, je réfléchissais sur… Euh, sur euh, je, je, je faisais une présentation au congrès de l'association la, de des, des, des professeurs de français à l'automne dernier et c'était sur des pratiques innovantes en littérature. Et euh, donc, euh, je, je cherchais toutes sortes de façons de, de faire de, de la littérature autrement et à un moment donné, je tombe par le, le plus grand des hasards, euh, via, tu sais comment on fait quand on, on surfe sur le net, euh, sur des, des projets en réalité augmentée. Et euh, je me dis, oh tiens, pour faire de l'appréciation littéraire, ça pourrait être une façon de faire autrement, de créer une deuxième couche au livre. Euh, en, en, en mettant les, euh, les, les réactions de, des élèves tout ça et puis là j'en parle à Monique qui travaillait à ce moment-là euh, sur un projet de stratégie de lecture euh, avec un groupe d'enseignants à Québec et euh, je lui dis ah oh, euh, je, je lui dis oh, j'ai vu un truc ta 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 euh, mais tu sais moi j'ai pas encore j'ai pas encore fait j'ai pas associé ça au refaire ni rien et puis c'est Monique qui reprend ça à la balle à, à la balle donc il reprend la balle au bon euh, je vais mettre les mots dans le bon ordre les gens vont finir par me comprendre. Euh, et, et, euh, et elle m'appelle, à un moment donné, elle sortait d'un rendez-vous avec euh, Eric Fallardo, qui est un enseignant à l'Université Laval ici, qui travaille avec elle sur les stratégies de lecture. Et euh, elle me dit, ah, euh, qu'est-ce que tu penserais si on faisait un projet en réalité augmenté autour de, de petites poussettes fait que, euh, moi j'avais lu mais pas j'avais pas vraiment lu petite Poussette, j'avais lu quelques chapitres de de, 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 de l'essai de michel Serres. puis à ce moment là quand elle me parle de ça moi j'étais en train de faire changer mes pneus d'auto et elle elle sortait de l'université donc là je suis euh, je suis euh, au garage je cherche sur internet. Euh, des commentaires et tout ça, puis euh, je lui dis « Ah ouais, tout ce qui se dit, il y a eu beaucoup, beaucoup de rétroactions des billets qui ont été écrits autour de, de Michel Serre il y a plein de vidéos, tata Tu sais, j'étais sur Internet, je brassais ça, je dis « Ouais, je pense qu'on a quelque chose ». Alors là, on s'est assises toutes les deux et on a commencé à regarder euh, le, le, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec tout ça. On a évidemment lu « Petite poussette Là, on s'est rendu compte euh, de la difficulté de, de, de l'essai en termes de compréhension, en termes de référent culturel pour des élèves québécois. On s'est dit « bon, euh, il faudrait qu'on travaille un projet conjoint, un projet interdisciplinaire éthique et culture religieuse, puisque c'est le, 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 euh, le nom de, de, de cette discipline-là, euh, avec français ». On peut faire un travail tout autour de la citoyenneté numérique aussi, euh, de l'identité numérique, les réseaux sociaux, etc., etc. Bref, la publication, le savoir publié, comme dirait Jacques cool euh, Donc, euh, on, sait, on, on sait comme euh, vraiment… Puis, Monique a trouvé là, le, je dirais, le terreau, le terreau vraiment fertile pour travailler… Ses, ses stratégies de lecture avec euh, des enseignantes euh, donc, euh, de cinquième année du secondaire, qui était déjà dans son groupe d'enseignantes. Donc, euh, donc, elle, en tant que conseillère pédagogique, elle a approché les enseignantes pour leur présenter le projet. On s'est adjoint aussi Benoît Petit, euh, qui euh, travaillait avec euh, la, la, la prof d'éthique et culture religieuse, qui lui aussi a repris le projet pour... Euh, euh, voyons une, une, le, un, autre, un autre projet au ministère qui s'appelle les, les, les productions audiovisuelles du mois de la culture. Euh, mais là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont avoir fait par rapport à, 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 à cette dimension-là. Et puis là, on a, on a commencé à co-construire ensemble. Nous, avec Monique, on avait, on avait déjà préparé beaucoup de choses au niveau de... Euh, parce qu'il fallait qu'on convainque les enseignantes aussi qu'à travers... Le, ce projet-là, elles passaient leur programme. Le, le programme était, tu sais, les choses du programme, elles ne faisaient pas ça en plus, parce que ça allait leur demander beaucoup aussi. Et Ça leur a demandé beaucoup, puis moi, je suis très reconnaissante de leur engagement, puis euh, vraiment. Euh, on a présenté donc le projet aux enseignantes, elles ont, on a commencé à travailler ensemble, et ensuite, on l'a présenté aux élèves. Euh, on a eu beaucoup de questions des élèves, on a eu des, euh, des réactions euh, mitigées. Il y en a qui étaient vraiment waouh wow, super intéressés, il y en a qui étaient très résistants. Euh, et puis euh, et puis euh, donc euh, on a commencé. Euh, donc Monique, elle a été en accompagnement euh, de tout ce projet-là. C'est elle qui a mené ça avec les enseignants, parce que moi j'ai pas de, je suis pas conseillère pédagogique, puis j'ai pas de, je dirais j'ai pas de j'ai pas de à, à faire quelque chose dans la classe dans une classe qui donc euh, donc c'est ça et puis euh, donc les élèves ont travaillé euh, vraiment de façon euh, très éclatée dans le sens où il n'y avait plus de frontières entre les cours c'est à dire qu'il y avait une il y avait une planification du projet et quand les élèves avaient besoin d'être dans un cours d'éthique et culture religieuse, parce que c'était là qu'on était rendu au niveau de la planification, et ben, même si c'était pas le cours d'éthique et culture religieuse qui était là, c'était là qu'ils s'en allaient. Donc on a eu un soutien aussi de, de l'équipe école pour comme un petit peu faire exploser les horaires de cette, de, de, de ce, des élèves qui étaient impliqués dans ce projet-là. Ici à Québec, c'était cinq classes. Et il y avait donc deux enseignantes de français et une enseignante d'éthique et culture religieuse. Il euh, faut savoir aussi que les élèves se sont beaucoup impliqués parce que dans cette école, euh, il y avait avant un réseau Wi-Fi pour euh, l'ensemble des élèves et il avait été retiré. Et euh, donc, on s'est servi du projet aussi pour montrer une, une action responsable des jeunes euh, par rapport à leurs apprentissages et leur euh, éducation euh, euh, dans un monde numérique et leur, leur, leur identité numérique, la citoyenneté numérique. Donc, euh, on s'est servi de ce projet-là et les élèves euh, ont, ont écrit euh, des lettres aux parents, des lettres à la direction pour expliquer un petit peu euh, euh, le, le contexte du projet. Et au terme du projet, ils ont réussi à récupérer le Wi-Fi pour l'ensemble des élèves dans l'école.
1: Oui. On voit que c'est un projet très, très complet. On est un petit peu pris par le temps parce qu'on a été très bavard, mais à la fois très attentif de ce que tu pouvais nous dire aujourd'hui. Si on veut retrouver l'ensemble du projet dans les productions d'élèves, dans les intentionnalités enseignantes, dans sa temporalité, dans ses détails, est-ce que tu peux nous indiquer un site ou un espace ressources
3: Présentement, ce qu'il y a de disponible sur le web, c'est via le site du Refaire, donc refaire-edu.org. Mmh. oui euh, tiré du point oui excuse moi euh, euh, et donc euh, ce qu'on a disponible présentement c'est les capsules qui sont déjà sur le site euh, via notre chaîne youtube euh, l'ensemble du projet je sais que monique qui travaille encore en ce moment euh, donc, tout, toutes les auras qui ont été créées pour l'augmentation de la version de numérique, ben, la version en réalité augmentée de Petite Poussette sont à veille d'être euh, complétées. Euh, je pense qu'on peut s'abonner à la chaîne du Refaire sur Horasma. Euh, sur, euh, et, ouais. euh, et puis, on, on a accès déjà à, à, à voyons, euh, aux productions des élèves.
1: Pour ça. Je ne sais pas ce que Régis en pensera et, et quelle vision Nico il en a, mais c'est vraiment un, un projet qui est extrêmement complet, passionnant et qui, pour une fois, nous amène un petit peu du côté ici en France du, du lycée. Tu parlais du, du niveau cinquième secondaire. On mettra les correspondances dans, dans les notes de l'émission. Mais quand on quand on, je pense notamment à, à la classe de, de François de François Jourde en Belgique. Voilà, sont des élèves de, de terminale. Hein. Et le travail est l'augmentation. Euh, en philosophie, on revient sur le travail de François Ajourde et qui a pris une part importante dans le projet. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement inspirant qui peut être transposé à tous les niveaux l'école. Je vais te laisser peut-être le mot de la fin sur ce dossier. Un petit mot de la fin.
3: J'ai parlé, parlé de, de, des contributeurs ici au Québec mais c'était un projet international. Donc il y a eu, il y a eu des, des, des classes françaises qui ont été impliquées dans le projet à Nice et à Paris et à Besançon. Et donc il y a les classes de François en Belgique qui ont aussi participé à ce projet-là. Les gens euh, les, les classes ne sont pas intervenues euh, toutes, euh, je dirais, à, avec la même intensité ou au même moment. Euh, il y a eu des, des, des acteurs qui se sont comme rajoutés au fur et à mesure, ce qui a rendu aussi euh, le, le projet très complexe au niveau de la coordination des actions. Euh, mais ça, ça, ça ne, ne lui enlève pas l'immense richesse que, qui a été... Et les élèves... Ce qui a été partout, 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 le, le, le commentaire des élèves, c'est à quel point ils avaient euh, aimé pouvoir penser, écrire, réagir avec des jeunes du même âge qu'eux, euh, ailleurs qu'eux. Et c'est ça, je pense, qui est gagnant aussi là-dedans.
0: Impeccable. Bon, On... je voulais juste dire, dire un mot avant, avant de passer à la suite, parce que... Pour quelqu'un qui écouterait là et qui sait pas de quoi on parle, euh, si vous achetez le bouquin Petite poussette de Michel Serre, que vous vous abonnez à la chaîne Orasma du réfère dont vient de parler Nathalie, euh, ben Concrètement, euh, la réalité augmentée, c'est qu'il y a certains chapitres, certaines citations, certains éléments du livre qui ont été augmentés. C'est-à-dire que les élèves ont créé par-dessus des capsules vidéo, des réflexions, des... Des, des,
3: des, 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 des... des œuvres médiatiques, euh, de multimédia, Voilà. Euh, des, euh, ça peut prendre toutes ouais. sortes de formes, des haïkus, des, en tout cas. Et donc, quand on passe son cellulaire ou son iPad sur les pages sur lesquelles on, donc, les auras les sont, sont euh, accrochées. Euh, on a accès à toute cette euh, augmentation de l'œuvre par les élèves et qui est la, la, la réalisation, la création des élèves.
0: Ouais, c'est vraiment magique, magique. On passe au questionnaire de Proust Yes Alors, c'est parti.
4: Le questionnaire de Proust
2: Le questionnaire de Proust numérique.
0: Bah, moi, je veux, bien, je veux bien
1: prendre la main, euh, juste pour expliquer à Nathalie. Je vais, la, je vais être contenant. Questionnaire de poste Nathalie, on te pose une question chacun notre tour, tu dois répondre par un mot ou une locution, tu as bien compris, ça n'est pas 140 caractères, c'est un mot ou une locution, parce que certains de nos invités euh, s'approprient mal la consigne, donc on, on compte sur toi pour jouer les jeux de la concision qu'induit, c'est du ping pong, voilà tu l'as très bien dit, Régis te pose la première question
0: si on te dit école numérique en un seul mot, tu réponds
3: Rêve.
2: Nico une application, une application, ton application ou ton logiciel préféré euh,
3: J'ai-tu le droit de dire Twitter
1: T'as le droit, c'est comme Régis. Euh, une application ou un logiciel qu'à contrario, tu détestes avoir à utiliser Excel. Moi j'adore.
3: Mais, mais ça c'est mon rapport aux chiffres.
0: Régis euh, Ça me fait sourire Excel. Bon. Euh, une application ou un logiciel qui n'existe plus que tu aimerais ressusciter
3: Qui n'existe plus oh.
0: Ou quelque chose de numérique ou voilà, pour aller au-delà
3: Quelque chose qui n'existe plus ou quelque chose que j'aimerais créer ah.
1: Ressusciter, ressusciter, une, ressusciter, une solution ouais. numérique qui a existé, qui n'existe plus et que tu regrettes.
0: Elle est dure, celle-ci.
3: Ah ouais. ouais. Elle, euh, elle cool. ben, une, une disquette. Une disquette. C'est super vintage.
1: C'est beau, mmh. c'est beau, c'est beau. beau. Mmh. Nico C'est vrai.
2: Ouais. Euh, ton, ton moment culturel en ce moment, c'est quoi euh, Je sais pas, un album, un livre euh... Un spectacle
3: Alors, c'est euh, un livre qui s'appelle « Il faut beaucoup aimer les hommes
2: okay. ». C'est de qui
3: euh, Mon dieu, je ne sais plus, l'auteur. Sarah White. Vous mettrez dans les notes de l'émission.
0: Oui. C'était à Fabien <rire> C'est à moi. Est-ce que tu as un
1: podcast en écoute en ce moment
3: euh... Non, j'ai écouté le, le dernier que j'ai écouté, c'était le vôtre avec, euh, quand vous étiez avec Laurence Join, je ne sais plus où là.
0: Ouais, c'est Book Camp, camp
3: Oui, c'est ça, c'était lui que j'ai écouté en fin de semaine.
1: Génial, Régis.
3: D'ailleurs, vous m'avez fait découvrir quelque chose Toujours. Souhait, souhait, parce que je ne connaissais pas.
0: Ah. <rire> Allez, on, on passe. <rire> on enchaîne. Euh, une personnalité, un auteur, un penseur, un philosophe de l'éducation qui t'inspire
3: m'inspire euh, un penseur de l'éducation euh, ben je veux dire euh, michel serre m'inspire pas mal euh, j'ai le droit ça de répondre c'est dans la non. thématique
2: c'est dans ouais. la thématique
1: de l'émission ouais voilà on est cohérent euh, un compte un compte twitter à suivre mais un seul c'est pas c'est mal de faire ça hein. Ah ouais, ben bah oui, <rire> c'est le jeu. Uh,
3: Jacques Cool, The Cool.
1: Wow, wow. c'est pas mal, c'est pas mal.
0: <rire> On valide.
2: <rire> Nico Une qualité indispensable pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour être euh, à ta place, à la place que tu occupes dans le réfère
3: dans, euh, dans le refer, Une qualité Oui. Euh... Une
2: qualité euh, qu'il faut pour, pour jouer le rôle que tu joues dans le refer.
3: Euh, le, pour jouer le rôle que je joue dans, la qualité la qualité je vais dire créativité
1: mmh. parfait et à, et à contrario un défaut qui serait rédhibitoire dans l'exercice de tes fonctions que ce soit au référent ou que ce soit en tant qu'enseignante
3: un, un défaut qu'il ne faudrait pas que j'aie finalement
1: c'est bien ça qu'on dit c'est
3: ouais. bien ça euh, euh, le manque de flexibilité
0: mmh. c'est souvent la même chose euh, bah oui mais c'est mmh. sans, sans doute pas un hasard mmh. Vrai. Mmh. Euh, si tu n'exerçais pas tes fonctions actuelles quel autre métier quelle autre activité tu aimerais exercer
3: mmh. mon dieu j'ai juste mmh. toi un choix
0: oui un seul oh. Oh.
3: Dieu, mon éleveur dieu. de chiens non, non, non.
2: Je serais...
3: Euh... Je serais... Oh, C'est difficile. Euh... Je, serais, euh... je serais... Je serais... design, Je Designer. Je designerais quelque chose. Euh, de, soit des... des, des, des designer d'intérieur ou... Euh, graphiste, quelque chose. Euh tu aurait un lien avec le design
1: et les pédagogues sont des designers de l'apprentissage ouais.
2: euh, un... je savais que tu t'allais pas la louper celle-là
1: ouais, <rire> j'ai vu dans votre regard que vous saviez déjà que j'allais sortir un truc comme ça euh, et j'ai envie de zapper la dernière question Voilà.
0: ouais on est bien là on est pas mal on est bien. Ouais. donc je vais pas l'oublier ce coup-ci on l'a promis à nos auditeurs mais on dit quand même quelques mots euh, sur la journée autour de Michel Serre, on, on voulait, ce serait quand même intéressant, parce que Fabien disait donc en, en introduction que ben, vous nous avez emporté dans votre sillage mm -hmm. chez Michel Serre, et, 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 et Nicolas parlait au début de d'une bah de, de, de une certaine reconnaissance aussi de Nipédu, mais pour nous la reconnaissance c'est aussi ça, quoi, c'est de participer à des projets comme le réfère et de passer une après-midi chez quelqu'un comme Michel Serre. Enfin, c'est incroyable quoi, c'est incroyable cette journée qu'on a passée
3: ensemble. Et, et je dois souligner pour cela le, la détermination, la pugnacité de Monique et euh, je, je lui tire mon chapeau là-dessus parce que c'est elle qui, qui a fait tous les contacts euh, et, qui, et qui a vraiment euh, pas lâché le morceau jusqu'à temps qu'on soit capable finalement d'obtenir euh, ce, ce rendez-vous. Euh, et, euh, et en même temps, je pense que eux, Michel, Michel Serre et, et, et son éditrice, étaient très contents de nous recevoir et de voir aussi euh, la qualité du travail qui avait été fait en classe avec les élèves. Euh, et je pense que, en tout cas, c'était un beau cadeau mutuel qu'on se faisait. Et nous, on a été très heureux de vous avoir, euh, très heureuse de vous avoir euh, pour nous soutenir dans cette belle aventure parce que vous, y, vous avez été euh, euh, les artisans de, de, cette, de cette capsule, de ce moment-là aussi. Puis euh, on, on, on vous remercie aussi de, 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 à, du plus profond de notre cœur <rire> d'avoir euh, cru aussi euh, en tout ça, de nous avoir permis de le faire.
0: Non, c'est nous qui vous remercions d'avoir pu. Euh, euh... Passer une journée pareille, c'était génial. Donc, euh, bah à propos de cette journée, donc pour ceux que ça intéresse et si vous l'avez raté, il y a une vidéo hein, qui est donc sur la chaîne du Réfer, euh, avec une très longue interview par euh, Monique euh, La chance, donc Nathalie, toi-même Nathalie Couson et Nathalie Bécoulé. Euh, et il y a donc euh, maintenant la fameuse capsule, on a eu la chance avec Fabien de poser quelques humble question à Michel Serres sur des choses qui nous intéressaient dans, dans son livre et, et, et au-delà, Fabien, quelques mots bon, À part
1: euh, l'émotion que ça suscite chez moi de me souvenir de, de cet instant euh, avec ce grand monsieur qui est Michel Serres qui nous a reçus il aimait à le dire un petit peu hein, comme père Castor reçoit euh, tous ses petits <rire> tous ses petits euh, marmots c'est juste un moment euh, extraordinaire incroyable, beaucoup de simplicité beaucoup d'accessibilité Autant intellectuellement que, que dans la relation humaine. Voilà, des mots qui touchent, des mots qui parlent, des mots, des mots simples qui en disent long. On va vous laisser profiter de cette capsule. Et, et en, merci, bien sûr, merci au référent. Merci à Monique,
0: merci à Nathalie pour ce moment-là. Une journée hors du temps, voilà. Ben, on se quitte là-dessus. On fait une, donc une bise à Monique qui n'a pas pu être là. Et petit mot de la fin. D'abord, Nathalie, on te retrouve où On te retrouve sur Twitter, NatKouz ouais. et sur ton blog, c'est ça Oui,
3: Randonnée Scripturale. très vite effet de surprise euh, randonnée.effet de surprise.qc.ca c'est ça où on... parfait voilà euh, où, chacun, où, chacun, où chacun de mes sentiers sont des sentiers des Alpes euh, <rire> de, de, de promenades et de balades que j'ai faites dans le coin des, des arabes au-dessus d'Annecy mmh. puisque c'est de là que je viens euh, donc c'est ça qui La
1: très belle chaîne des Aravis où oui. on mange du très bon reblochon. Oui, et
3: Il de la bonne forme de sa voix aussi. Ouais. C'est ça. ça. Je, je,
0: je vous laisse pas repartir, sinon on refait une émission. <rire> on, on se dit à dans deux semaines. <rire> et bah,
2: ouais, donc, je... on se dit rien, puis on le fait. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Et
0: gardez
1: la pêche.
3: <rire> Merci, et à bientôt. Oh. Quelques questions à Michel Serre. Quelques questions à Michel Serre.
4: Michel Serre? Wow!
1: Alors, on a, je sais que c'est une formule qui est consacrée, hein, que j'utilise très souvent, le « on a beaucoup de chance », mais aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment le sourire jusqu'aux oreilles. Là, on est sur un petit nuage depuis tout à l'heure parce qu'on a, on a, on a vraiment beaucoup de chance d'être accueillis euh, aujourd'hui par, euh, par Monsieur Michel Serres, voilà, via euh, Nathalie et, et Monique du, du référé du. Donc, euh, donc merci, euh, Michel Serres, de nous accueillir chez vous, euh, d'accueillir Nipédu. On a quelques questions à vous poser euh, au sujet de ce, cet incroyable ouvrage qui est Petite Poussette, hein, qui est qui est vraiment un, un, un ouvrage éclairant, inspirant pour, pour l'école et le numérique. Bon, on retrouvera l'interview qui a été menée par, par les collègues québécoises tout à l'heure, mais nous, on voulait aller un petit peu plus loin avec vous. J'avais notamment une question autour d'une expression. On a rencontré euh, il y a peu Emmanuel David-Encoff, que vous connaissez certainement, qui est un journaliste autour des questions d'éducation, qui parle de tsunami numérique. Anjan Sour, qui est une, une enseignante chercheuse qui parle elle, de conversion numérique. Et puis Catherine Becketty-Bizot, euh, qui est la directrice euh, de la dé, de la Direction nationale pour, pour le numérique éducatif, qui parle de, de métamorphose numérique. Pour qualifier euh, ce changement, quelle
4: serait l'expression que vous, Michel Serres, vous, vous retiendriez les, les, les trois sont bonnes. Les trois sont bonnes, c'est un changement. C'est une métamorphose, en effet. Vous savez, la métamorphose, c'est un vieux mot qui veut dire que comment une femme se transforme en signe ou comment un homme se transforme en constellation. c'était la métamorphose d'Ovide vous voyez. Et effectivement il y a une métamorphose, une, une transformation, si vous voulez, des gens, euh, et, et assez complète. C'est-à-dire qu'ils changent d'espace, je l'ai dit, ils changent de temps. Vous savez, le temps, c'est le temps réel, ce n'est pas le temps programmé. Euh, euh, on habite notre espace. Et, et d'autre part, euh, les, les relations humaines ne sont plus tout à fait les mêmes. Vous voyez euh, Par exemple, les grands papas disent quand ils sont dans le métro que les personnes qui sont avec le portable sont seules. Et je leur dis, mais c'est vous qui êtes seul dans le métro. Ceux qui sont dans le portable sont avec les Québécois, avec des Belges, etc. Ils ne sont pas seuls. Vous voyez ce que je veux dire Et par conséquent, les, les relations ne transforment pas seulement les personnes, mais les relations entre les hommes. Alors ça transforme les relations entre les hommes. Du coup, ça transforme les métiers. Et, 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 et du coup, probablement les institutions. Et il y a beaucoup d'institutions qui vont se transformer, y compris sans doute les institutions politiques. Et, et il y a dans la politique-là quelque chose à, à, à réfléchir qui n'a pas encore été énoncé et qui va certainement se transformer dans les prochaines années.
0: Une question suivante, Régis, mm -hmm. euh, vous parlez d'intelligence in inventive. Vous dites même qu'on est avec le numérique, on est condamné oui. à devenir oui. intelligent. Oui. Euh, D'un point de vue enseignant, évidemment que ça me parle pour les élèves, mais ça me parle, et euh, bien sûr, pour, euh, pour tous les enseignants. Vous pouvez nous en dire plus à ce propos On est condamné à devenir intelligent.
4: Oui, je veux dire par là, si vous voulez, que euh, lorsque je, je lis un livre d'experts, un livre technique, n'est-ce pas euh, ce qui est remarquable dans les livres que je trouve aujourd'hui désuets ou anciens, c'est qu'ils fourmillent de notes en bas de page. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup d'index, il y a beaucoup, etc. Alors que nous, on n'a plus besoin de ça. Il suffit de taper pour avoir exactement cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire et, et du coup, ce savoir-là, eh bien, je, je l'appellerai avec les physiciens l'information morte. Vous voyez, c'est l'information qui est à la disposition. Donc. Euh, celui qui paraissait autrefois très intelligent, c'est celui qui avait le plus de, de notes en bas de page. Mais, mais non, il, il faisait du coupé-collé, n'est-ce pas Il faisait du copier coller même, en plus, vous voyez ce que je veux dire les, les thèses étaient emmerdantes, pourquoi Parce qu'elles faisaient du copier coller. et c'est l'information morte, bon. Et, et du coup, aujourd'hui, les livres qui m'intéressent, c'est les livres qui sont un peu débarrassés de ce genre de choses. Et pourquoi Parce que l'information est à la disposition, Voilà. Et donc, euh, soyez intelligents. Euh, ce n'est pas la peine de me répéter ce que disait un autre, je le sais déjà, avec, avec euh, Wikipédia.
1: Peut-être un lien. On n'a pas parlé, en tout cas, on n'est pas revenu sur cette incroyable métaphore de Saint-Denis qui est oui, filée oui. tout au long de votre ouvrage. Euh, dans ce même ouvrage, on retrouve des expressions comme subjectivité cognitive, mutation cognitive, cognitif procédural ou algorithmique. Michel Serres, est -ce que, euh, quel sera le point
4: s'il y en a un, un profil cognitif euh, adapté au monde dans lequel Petite poussette ah, vivra demain ça, ça, si je le savais, je serais vraiment très intelligent. Si je savais répondre à votre question, je serais vraiment un grand philosophe. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, pour une, ra si, pour une raison très simple, c'est que là, vous faites allusion à quelque chose de tout à fait intéressant, qui est la chose suivante. Lorsque, bah, on a inventé l'imprimerie, euh, c'est euh, Gutenberg qui a inventé une technique. Et cette technique a été telle qu'on a pu imprimer les livres anciens. On s'est mis à imprimer la Bible, l'Iliade et l'Odyssée, tout ce que vous voulez. Eh oui, mais ce n'est pas ça qui est important avec l'invention de l'imprimerie. C'est qu'il y a eu des têtes comme Rabelais qui n'avaient plus rien à voir avec les, le Moyen-Âge. Il y avait des têtes comme Montaigne qui n'avaient plus rien à voir avec le Moyen-Âge. Donc, ce que la technique euh, apporte c'est un bouleversement culturel, c'est-à-dire une invention d'un monde culturel nouveau. Et, et, et oui, mais euh, cette invention d'un du monde culturel nouveau, il, il est en ce moment en voie de se faire. Et, et, et il faudrait que j'ai 50 ans, ou, ans de plus, peut-être deux siècles de plus, pour en me retourner en disant, vous voyez la culture qui a été faite grâce à ça. Mais euh, où va-t-elle euh, Comment va-t-elle se développer si je le savais, je serais madame Soleil. <rire> vous voyez ce que je veux dire Exactement. Hein.
0: Régis, une autre question. Pour toi. Euh, alors, je vais sélectionner. Euh, vous parlez, oui, voilà, du brouhaha, du bavardage, de la demande bavarde, de, du tohu-bohu qu'on retrouve dans les classes. Et donc, ces manifestations informes qui sont en général proscrites, qui sont mal vues dans l'école traditionnelle, on va dire et qu'on retrouve de plus en plus avec le numérique. Alors nous, on a relevé une citation qui nous plaît bien sur les réseaux qui disent « Nos classes ne devraient-elles pas, si devraient pas être jugées au silence qui règne, mais au son qu'elles produisent ah » Qu'est-ce oui, que vous pensez ça.
4: de ça chaque, chaque salle aurait, co comme, comme un soin de musique, un, 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 un son particulier. Ta classe aurait, serait le « la », et la classe serait le « ré oui. », ou la mienne serait le « sol ». oui. Euh, euh, oui, c'est amusant de dire ça. Euh, et effectivement, là, là, il y a un problème douloureux pour les enseignants. C'est sûr que euh, le bavardage, ce n'est pas toujours facile. Mais ce que j'ai observé, c'est que dans les lycées, lorsqu'il y a une réunion du proviseur avec les professeurs, tous les professeurs bavardent. C'est curieux, n'est-ce pas et, et, et pourtant, ils, ils sont très, très embêtés lorsque les étudiants bavardent. Et dernièrement, je ne suis pas loin, là, je marche souvent au bois de Vincennes. il y a, il y a la grande école de police nationale. Et j'ai assisté un jour au, au discours que faisait le ministre et le, commande, et le général de la gendarmerie aux policiers qui étaient là, ils étaient 200 sang, ils bavardaient tant qu'ils pouvaient, on n'entendait pas du tout le ministre, vous voyez ce que je veux dire Donc les adultes bavardent autant que les jeunes, vous voyez ce que je veux dire bon. Alors, euh, euh, c'est irrépressible. Voilà, je ne crois pas que. Euh, alors, d'où ça vient C'est difficile à dire. J'aurais tendance à penser que ça vient de la télé. C'est-à-dire que euh, quand quelqu'un parle, on fait silence pour pouvoir l'entendre, n'est-ce pas Parce que si tu bavardes, je n'entendrai pas celui qui parle de l'autre côté. Bon. tandis que à la télé, c'est différent. Euh, on, on le regarde, euh, on continue à manger ensemble, ça parle, ça parle. Et j'ai l'impression que cette habitude d'une image virtuelle avec quelqu'un qui parlait, euh, qui parle d'autorité, si vous voulez, tout seul, etc., et, et qu'on prend l'habitude de continuer à converser alors, alors qu'il est en train de parler, je crois que peut-être ça viendrait de là. Oui, peut-être.
0: Et, et au-delà des bavardages, est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi qu'avec le numérique, les, les élèves sont beaucoup plus actifs en classe Du coup, ça génère ce qu'on peut appeler du tohu-bohu si on n'a oui, pas l'habitude oui, de cette nouvelle vrai. façon de travailler
4: oui, oui, il y a une activité. Euh, euh, le, le, voilà, c'est difficile de répondre à la question parce que c'est vrai qu'il y a de l'activité, ça c'est sûr, mais, mais elle peut être à la fois... Euh, ou constructive ou, ou destructive, il n'y a pas de doute là-dessus. Quant au silence, il n'est pas forcément la passivité il y a aussi des silences très, très intenses et constructifs. Donc, bon, ouais, ouais, c'est très difficile à répondre. Voilà. Je
1: reviens sur tout à l'heure quelque chose que vous avez pu dire à, à nos collègues québécoises. Euh, cette bascule de génération, vous ne l'entendez pas, en tout cas, pour vous, elle, elle est beaucoup moins valable que l'idée d'une bascule de, de civilisation. Oui. J'ai dernièrement eu la chance d'assister à une réunion des, des cadres hein, de, de l'éducation nationale, puisque, oui. puisque je suis maître d'école, et on a senti un intérêt de la part des cadres, mais aussi... Certaines résistances, disons-le tout de go, une, une appréhension, voire une peur. Oui. Comment est-ce que vous appréhendez ces, ces résistances ou ces peurs de la part de, de ces décideurs sur le terrain
4: Mais Attendez un moment, ils vont prendre leur retraite. Oui, oui, oui. Non, 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 non soyez un peu patient, soyez un peu patient. Euh, le grand papa Ronchon prend sa retraite assez vite, voilà, maintenant. Mais il nous emmerde, c'est tout. Hein, sinon, ouais, ouais. Euh, pour, pour
0: ma part, une dernière question. Donc, comme le disait Fabien, on est nous, on est enseignant. Et si vous aviez, ben, juste trois conseils simples à nous donner pour euh, intégrer pleinement ce nouveau monde, pour nous, pour nos élèves.
4: Vous savez, euh, je ne pratique pas, je ne pratique pas l'habitude la, la, des conseils, parce que les conseils sont ou inutile, arrête de fumer. Il faudrait bien arrêter de fumer, mais il ne peut pas. Si je conseille d'arrêter de fumer, c'est très difficile. Bon. Euh, ou ne, ne tombe pas dans la rue, mais évidemment, je ne veux pas tomber dans la rue. Bon. Les, les conseils sont... Donc, je pratique assez peu là, les conseils. Mais, mais j'ai pratiqué comme vous ce métier. J'ai pratiqué comme vous ce métier, et j'ai été comme vous en présence de la bascule en question. Et je l'ai tenté de le prendre en même temps que les gens qui l'apprenaient. Donc, je l'ai prise, un peu maladroitement, parce que je suis quand même, comme je vous dis, extérieur. Hein. Mais j'ai écouté avec beaucoup d'intensité les gens qui pratiquaient ce genre de choses. J'ai eu la chance. Il faut dire que j'ai eu la chance. J'habitais la Silicon Valley pendant 30 ans et j'ai vu mes étudiants euh, inventer des choses, pratiquer des choses, mettre en, en route des choses, vous voyez. Et, et ça m'a permis d'être plus active et plus souple sur ces questions-là. Euh, le seul conseil, c'est ça, c'est d'être souple et d'écouter ce qui se passe, et d'être à, à l'affût de ce qui se passe, etc., et, et d'en prendre le meilleur, voilà. Mais ce n'est pas un conseil, c'est l'habitude de vie normale. Rester à l'écoute, rester à l'affût, comme les braconniers dont parle
1: en de sour ce sera, ce sera, on ne peut pas dire un conseil, mais, mais voilà, une...
4: Euh, une... Pas braconnier, parce que quand même, il faut protéger la faune. Oui, oui. Non, non, non. je ne suis pas braconnier. Je suis contre les braconniers. Il vaut mieux protéger, protéger les, les espèces en voie de disparition.
1: Merci, merci pour, euh, pour ce temps qui nous a été consacré on remercie encore une fois euh, les collègues du RFR pour euh, cette opportunité qui nous a été donnée et puis euh, bah, merci pour ces, ces grands moments pour nous Michel
0: Serres, oui, merci. C'est un beaucoup.
4: grand moment pour moi aussi parce que euh, euh, pour un vieux monsieur mérité d'être entendu par des jeunes, c'est formidable ouais. Merci à vous